0: Добро пожаловать, братья и сестры, на воскресное богослужение. И у нас есть хорошая традиция, прежде чем мы присядем на долгожданные стулья, на которые, может быть, уже кто-то устал, хочешь присесть, посмотри вокруг себя, увидь брата, сестру, скажи, братишка, сестренка, люблю тебя! И присаживайся, пожалуйста. Сестренки, люблю вас. Братья, люблю. Садитесь. Спасибо вам большое. Пока вы присаживайтесь вот Расскажу историю Мы вот только-только вчера С моей супругой драгоценной Вернулись из Москвы Куда мы ездили, чтобы поздравить пастора Риши С юбилеем И его супругу у них в один день Они умудрились родиться вот. И от пастора Риши Всем вам большой-большой привет Еле довез Пожалуйста, принимайте И как уже объявил пастор Сергей Геннадьевич Он Скоро с Евгением Вартанян приедет в наш город в ноябре месяце с 14 по 16 ноября и будет проводить семинар «Встреча с Богом». Кто был на таком семинаре? Большая часть да, была уже. Кто не был и кто был, всем рекомендую быть, потому что они опять модернизировали программу. С каждым разом, я уже не знаю, что там еще может быть, но они опять что-то будут новое давать. И Такое место, где вот так можно наполниться Господом, я вот лично в своей жизни еще не знаю. Я вот не был в более таком наполняемом Богом месте, чем на встрече с Богом, потому что мы на три дня уезжаем от всей суеты нашей жизни в пансионат, там живем, там едим, там молимся, прославим Господа, слушаем проповеди, каемся в грехах, наполняемся Духом Святым. И такой формат мы ну, не все это можем себе часто позволить, поэтому... Мы, может быть, там не ездим в какие-то монашеские кели, там где-то Господа искать месяц, да? но на три дня мы можем себе это позволить каждый. Поэтому рекомендую оставить все свои дела и съездить, и наполниться Богом. И я уверен, что это будет что-то такое, что изменит твою жизнь. Я сам в ожидании и всем рекомендую поехать. И также, благо у нас было супруга время, мы гуляли по Москве, и я зашел в храм Христа Спасителя. И вы знаете, я вот стою в этом храме, конечно, красотище просто это главный храм нашей страны православный, кафедральный считается, то есть вот главнее его нет. Он действительно красивый, большой, весь в золоте, красивые своды, потолок, ну вот потолок, конечно, прям отличается, потолок, который там. И я вот стою и пытаюсь понять, вот я воспринимаю, я ощущаю это место, эту церковь, как место любви. Ну и, как вы уже догадались, сегодня у нас будет проповедь из цикла проповедей о видении, каким мы хотим, чтобы была наша церковь, да, и сегодня будет первая тема «Церковь. Место любви». И вот, возвращаясь к своим впечатлениям, я пытаюсь понять, ощущаю я это место любви или не ощущаю. И сегодня мы будем с вами на эту тему говорить. Вы знаете, что… Последнее время очень часто стал слышать, если раньше это было как-то реже, сейчас чаще, что люди стали говорить, что они не ощущают, что в церковь есть любовь. Вот не ощущаю, говорит. И, как правило, ты слышишь от тех, кто уже прилично, время ходит в церковь. Потому что когда ты только пришел, но ну, ты ощущаешь там кто первый раз пришел руку поднимаешь все тебе аплодисменты и здесь тебе пожалуйста там в кафе там бесплатный бутер здесь тебе тут все обхаживают приди сюда приди к нам на домашнюю так далее а когда ты уже как бы, в церкви ну как бы молодец что пришел и ладно кто там опять новенький да то есть и ты может быть не ощущаешь вот сегодня мы сегодня поговорим ощущаем не ощущаем почему не ощущаем матфея 24 глава 9 стих вот такое достаточно серьезное местописание, и особенно последующие стихи. «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимыми всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будет предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». Итак, братья и сестры, обратите внимание, здесь очень есть важное место в что «из-за умножения беззакония во многих охладеет любовь». О ком речь? Конечно же, о верующих, Она с вами, что в нас теоретически может охладевать любовь. Да? То есть любовь она может быть так то вверх, то вниз, и она может охладевать. Из-за чего она охладевает? Здесь четко написано «из-за беззакония». И что же это за беззаконие такое? Во-первых, это может быть беззаконие мое личное. Да? В моем сердце может быть какое-то беззаконие. Я могу нарушать какие-то законы, я могу грешить. И что из-за этого происходит? Я начинаю грех любить больше, чем Бога, и любовь во мне охладевает. Это такой первый вид беззакония, как бы мое личное. И из-за этого я не чувствую в церкви любовь, потому что у меня у самого проблема. Есть и другой, иной вид беззакония, и мы больше об иных будем сегодня говорить, когда это беззаконие извне церкви. Потому что, возможно, в будущем, как и предсказано в Библии, будут очень сильные гонения на церковь. И э, легко себе представить, как многие будут сражаться с сектантами, то есть бить стекла в церкви, еще что-то нападать каким-то образом. Но слава Господу мы сейчас этого пока не видим, да, и у нас в стране более-менее свобода вероисповедания соблюдается. Это такое беззаконие может быть извне. И знаете, когда время таких гонений, время таких беззаконий по отношению к тебе, когда ты вроде бы все делаешь хорошо, никого не обижаешь, это тоже не каждый может вынести. И из-за этого тоже может охладеть любовь. И еще один есть вид беззакония, это беззаконие в церкви, то есть Беззаконие внутри меня может быть, беззаконие может атаковать извне, а может быть, внутри в церкви. Беззаконие, или как мне кажется, что оно присутствует. То есть беззаконие это не обязательно такой вот грех в классической форме, да, но это нарушение определенных законов, по которым я считаю, что церковь должна двигаться. И из-за этого я как бы вижу, что беззаконие мер есть, и любовь моя охладевает. И вот Продолжая рассказывать, как мы с супругой побывали в городе в нашей столицы Москве, мы там еще также посетили очень замечательный музей изобразительных искусств имени Пушкина. И я всем тоже рекомендую, если будете в столице, вот, посещать музей. Вот этот, наверное, топ, который стоит посетить. Почему? Потому что для верующего человека особенно полезно, потому что вы можете проследить, как... Среди при смене цивилизации люди меняли свое мышление. Но что удивительно, что у всех людей, сколько бы они ни жили на этой земле, всегда было что-то общее. Все думали о загромном мире. Все мысли людей были устремлены, как мне так прожить здесь, чтобы там у меня было хорошо. То есть и люди готовились, как они будут жить после смерти. Это было приоритетом мышления, поэтому и финансы на это жертвовали, и гробницы там себе строили, и в покойнику там бедному там что только в эту гробницу-то не положат, там, чтобы он не бедствовал, чтобы у него было все хорошо. <laughs> То есть и всякие там верования различные были на эту тему. Но суть была всегда одна, что все думали, что там будет после, и как здесь жить, чтобы там было хорошо. Сейчас, последние сто лет, из нас как будто эту мысль просто убрали. Ну, может быть, не из вас здесь сидящих, да, но согласитесь, очень трудно говорить с людьми о Боге только потому, что это им просто не интересует. Мы-то, даже не, трудно понять, как это может не интересовать, везде жизнь короткая, в основном-то там. Но у людей эту мысль просто вышибли, а раньше так не было. И вот гуляя по этим залам, удивляясь, как люди Богу поклонялись, картины рисовали и так далее стоим перед одной картиной и экскурсовод рассказывает экскурсии. Я так как бы к ней приклеился, типа того, что я с вами. Вот. И они меня восприняли, что я свой. Вот. И она рассказывает, посмотрите на эту картину. Я уж не помню, там, как звали этого художника, но смысл был какой? Что он был протестантом, а рисовал картину для католиков. И там намеренно какие-то сюжеты с католическими священниками рисовал так, чтобы католический священник, если так прилидеться, был очень похож на э, этого жреца, который раньше идолам поклонялся. Yeah. И она говорит, вот он специально подчеркнул, как протестант, что место у католиков служится священникам в красивой одежде, золотом украшено, и он это все порицал. И вдруг ко мне поворачивается какая-то женщина и говорит, ища поддержку в моем лице, "Хм, у нас-то, у православных-то священников еще гораздо красивее одежда то будет!» И она ожидает, что я еще так покиваю, покиваю. И знаете, в этот момент мне так хотелось испытать тот редкий случай, когда ты можешь оказаться на коне в нашей стране, будучи протестантом, и сказать, «А у нас, у протестантов, такого нет!» У нас все в обычном ходят и попроще. И знаете, как бы искушение было очень велико, но как-то я, я верю, что это Дух Святой мне быстренько напомнил одну недавнюю историю. Как не помню, в какой стране подросток соблазнился тем, что пастор, стоящий проповедующий на сцене, проповедовал в кроссовках стоимостью тысяч долларов. Я сразу вспомнил историю и не стал ничего и говорить. Друзья, но здесь на самом деле кроется очень важная мысль, как мы мыслим, как в церкви должно все происходить. Я сегодня, кстати, да, не в кроссовках специально, потому что я просто стал переживать. Вдруг будет оценивать, <соценно> за сколько у меня эти кроссовки. Я поэтому туфли одел, уж на всякий случай. У меня, в принципе, нет кроссовок за 5000 долларов. Да, даже если вдруг кому-то мысль придет от Господа, подарить не надо, лучше 5 долларов просто. <соценно> ну ладно, это была шутка. Но, друзья, ну знаете, что тут интересно? Что вот я сейчас вам скажу простую весть из Библии, которую все знаете. Вы все... Знаете вы кто? Вы цари и священники. Но что-то слабо было. Вы цари! Аминь! Аминь. Вы священники! Аминь. Аминь! Ну кто против, что он царь? Кто не хочет быть царем в этом зале? Выйдите, пожалуйста. Я шучу, сидите. Друзья, это просто в Библии написано. Понимаете, Мы просто читаем о себе, что мы цари и священники. Вам нравится мыслить о себе, как и царе? И знаете, интересно, когда мы это слышим, мы говорим «Аминь». И про себя мы думаем как монархисты и капиталисты. Все хорошо, я царь, я священник, все, Господь, давай ко мне и побольше, побольше. А когда речь идет о пастыре, ну, слава богу, сегодня нет, можно сегодня похулиганить, мы сразу включаем в себе социалиста, то есть нам нет, как бы, я царь и священник, я себе думаю, как с позиции мышления монархиста, а если пастор или там священник, это, то сразу социализм. Так, ну-ка в чем, кроссовка за 5000 долларов, ну-ка. или какой, какой там перстень, э, какие, какие там часы носит патриарх Кирилл, сразу там, ого Но если бы это к нам, то вроде все нормально, да? То есть мы себе мыслим, чтобы Господь нас благословлял как царей, а, например, если там священнослужитель, то включается вот этот социализм. И вот это вот мышление социализма, когда такое обостренное чисто справедливости, и всем должно быть все поровну, оно на самом деле может тоже приводить к тому, что любовь в церкви охладевает. Мы не чувствуем в церкви любви. Вы думаете, что это я откуда-то придумал? Нет, я это взял из Библии. Кто упрекал в растрате драгоценностей, которые потратили на Иисуса, на Учителя. Да? То есть они еще не все понимали, что Он господь но все понимали, что Он Пророк, что Он Учитель, что Он Священнослужитель. Марка, 14 глава, 3 стиха. «И когда Он, Иисус Христос, да, в Вифании, в доме Симонова, прокаженного, и возлежал, пришла женщина с лавастром сосудом мира из народа чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила Ему на голову. Некоторые же вознедовали и говорили между собой: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущаете, она доброе делала, сделала для меня». И 10 стих. «И пошел Иуда из Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им». Братья и сестры, Иуда, как вы думаете, он всегда был плохой человек, как мы его сейчас воспринимаем, то есть Иисус выбрал в себе 12 апостолов из ближайшего круга. Он выбрал самых-самых таких верных, которые могли потом перевернуть весь мир. Иуду он выбирал. Иуда не был таким, знаете, там, то есть такой прям вот плохой-плохой человек, а Иисус подходил сразу, хороший, меня, выбери меня, выбери меня, там, я тебе потом пригожусь. Да? То есть Иисус его выбрал, он чем-то ему понравился. Почему? Потому что он, он, он был какую то да, за справедливость, он как-то хотел изменить что-то в Израиле, он мыслил об Иисусе, что это тот мессия, тот Царь Васярий, и наведет наконец-то порядок в нашей стране, понимаете? У него были определенные ожидания, то есть он не был всегда плохим человеком, как мы сейчас мыслим. Но из-за того, что у него было мышление вот этого социалиста, что всем надо все поровну, и он мыслил, что это несправедливо, если вот взять... И учителю потратить кучу драгоценностей, которую можно было нищим раздать. То есть это была последняя капля, после которой он решил, все. Этого я уже больше выносить не могу, пойду сдавать. То есть это была последняя капля. Все почему? Потому что он допустил до себя вот это мышление социалиста. И что в итоге? В итоге детей перестали называть Иудой. Кто-то хочет своего ребенка назвать Иудой. А вы знаете, что это классное имя вообще-то? Переводится как «хвала Господу». (laughs) То есть он испортил имя-то, по сути. Он самым известным предателем в мире стал, только потому, что вот это мышление социализма было в его голове. И э, он на самом деле как раз должен был по своему имени даже Господа прославить, а он он его не прославил, он не воздал ему честь. Чем характерны социалисты? Тем, что э, для них вот самое главное… Вот для мышления социализма, да, что мы за справедливость, мы за равенство, чтобы у всех было поровну. Ну, как бы обычно социалистам мне побольше, а вот остальным поровну. <смех> ну, мы, мы, мы как бы через это проходили, видели, как это обычно да, выражается. Вот. Но как бы внешне это все время звучит, чтобы вот, всем поровну. Но что мы тогда можем посмотреть, как нам исполнить Писание? 1 Тимофею 5,17 достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Особенно тем, которые труются в слове и учении. Как мы можем оказать честь, если будем социалистом? Если будем всем поровну, Мы никогда даже честь оказать не можем. Почему? Потому что социалист думает, что всем должно быть одной конфетки, а чтобы как-то выделить, надо дать две или горсти, понимаете? <свеческие> То есть честь мы оказываем тем, что мы что-то делаем больше, чем другим. То есть мы этим оказываем честь. И э, царское мышление, оно противоположно мышлению социалистам. Почему? Потому что социалист, он смотрит вокруг, видит, вот богатые люди, вот там, и олигархи какие-то, вот еще что-то, надо у всех отобрать и раздать всем поровну. Это мышление не библейское вообще, на самом деле. Мышление, мышление библейское какое? Мышление библейское царское. Бог царь. Да, то есть библейское мышление, это мышление на самом деле монархическое. То есть мы просто привыкли жить в обществе, которое ну, хотя бы на словах демократическое. Да? Но библейский тип библейский — тип, это монархическое мышление. Почему? Потому что Бог царь, и, естественно, он, он это мышление распространяет. Бог говорит, что мы с вами цари. Вы только что на это аминь кричали. Вспоминаем, да? Что это означает? Что и мыслить мы должны с вами по-царски. И чем отличается мышление царское от мышления социалиста? Социалист хочет других людей, которые живут, например, лучше, спустить на свой уровень и всех уравнять. А царь мыслит, что он царь, поэтому наоборот, других спокойно может поднимать. Вот как действует царь? Если мы вспомним там еще царскую эпоху, да, то есть, видит, человек какой-то подвиг совершил или еще что-то хорошее для стороны сделал, он его поднимает, говорит: воздать ему честь, вот ему награды, вот ему там поместье какое-то, вот у него титул барона будет, да, то есть он молодец, давайте воздадим ему честь. То есть он поднимает, и в этот момент он не чувствует себя каким-то униженным, оскорбленным. Вот сейчас все ему аплодируют, а я вот царь в сторонке стою, и меня как бы никто сейчас не хлопает. То есть у царя нет проблемы с комплексом неполноценности. Он понимает, кто он. мы с вами должны понимать кто мы мы цари как сегодня сергей Геннадьевич говорил да то есть мы там жертвуем потому что потому что мы уже цари да то есть мы уже нам не надо ничего у господа там выпрашивать вымаливать он и так нам даст нам надо просто осознать кто мы такие и когда у тебя царское мышление ты спокойно готов и дорогие подарки делать и честь кому-то оказать да то есть для тебя это нормально ты воздавая другому честь как бы сам от этого Мельчей не становишься. Вспоминаем опять храм Христа Спасителя. То есть вот красота, роскошь, э, витражи красивые, все в золоте. Могу я назвать это место, эту церковь, местом любви? Конечно же могу. Почему? Потому что смотря что мы в это вкладываем. Почему я могу это назвать смело? Потому что это место, где люди проявили любовь к Богу. Они жертвовали очень много денег, чтобы эта любовь была явлена, чтобы любой, там неверующий человек, зайдя в храм, говорит, да, кто это строил, кто это делал, кто на это жертвовал, любит того, в кого он верил. Согласитесь? Конечно же, это место любви. У нас-то проблема бывает в чем, что мы воспринимаем церковь как место, где я должен ее получить. Поэтому, если с таким ожиданием прийти в церковь, конечно же, можно, можно разочароваться. Друзья, но где в Писании сказано, что церковь это то место, где ты должен принимать любовь? Вот если даже разобраться, вот ты вот приходишь в церковь, да, то есть или любой человек, ну у нас тут хоть есть привычка по обыкновению в церковь ходить, да, обычно люди у нас в стране приходят в церковь, а что то плохое случилось, да, например. Ну, неважно. То есть, и человек идет в церковь, вот у него какая-то проблема. Вот приходишь в церковь, тут тебе надо славить Господа, у тебя настроения нет. Песня тебе не нравится, она не по тому характеру, но ты славишь Господа, потому что надо. То есть особо, может быть, и в этот момент и удовольствие не испытываешь. Но надо, я славлю. Потом призыв к пожертвованию. Ну что в этом приятного? Какое удовольствие? Ну кто-то может ему домудряться. То есть тебе опять что-то надо дать. Потом слушаешь проповедь. В проповеди говорят о твоих грехах. Ты понимаешь, ну теперь здрасте, еще в этом грехе надо покаяться. Ну ладно, Господь, я эту беру, в не хочется, хочется как-то это в рай, буду с этим сражаться. Собрание заканчивается, ты идешь в кафе, думаешь, ну хоть час отдохну, чашку кофе, нет, к тебе кто-то подходит, начинает изливать свое сердце. Ты слушаешь его, да, то есть он на тебя излил, другое излил, думаешь, господи, у людей-то сколько еще проблем. За кого-то помолился, выходишь домой, так там еще дождик. Ну то есть и какое-то удовольствие получил, в церковь сходил то есть ты ощутил себя любимым? Думаешь, ты выйдешь, ощутишь себя любимым? <смех> ну, понимаете? То есть если мы ожидаем, что я приду и, ось, и буду ощущать себя любимым, то мы, скорее всего, разочаруемся. да, Потому что весь формат, даже, может быть, на домашней группе проще ощутить себя любимым. Да? Но вот в общем собрании достаточно сложно ощутить себя любимым. Только избранным дано, как вы. <смех> вот. Но если я прихожу в церковь для того, чтобы отдать любовь, проявить ее, проявить любовь к Богу и к людям, то тогда как я не могу воспринимать церковь как место любви? Конечно же, буду воспринимать. Давайте посмотрим место писания Иоанна, 15 глава, 12 стих. сия и заповедь моя, долюбите да друг друга, как я возлюбил вас». То есть заповедь наша какая? Я должен любить друг друга. Я должен прийти и проявить свою любовь к братьям. И идя в церковь с этой мыслью, Конечно же, все будет хорошо, и церковь действительно будет местом любви, потому что я туда пошел, чтобы проявить любовь к Богу и проявить активно ее к моим братьям и сестрам. И тогда у нас не будет разочарования, что в церкви нет любви. Церковь — это место, куда изливается любовь Бога на земле вот есть те, кто сейчас, например, активно планирует стройку у себя на земельном участке, вот знаю, у нас Михаил купил землю, поздравляю, и он такую фразу сказал, вот мне сейчас нужно определить пятно застройки, думаю, какую интересную фраза. вот знаете, вот церковь, это точно вот среди, то есть пятно застройки, это ты на своем участке думаешь, вот в этом вот участке, вот тут, у меня будет что-то построено. Да? А что такое церковь? Это пятно Божьей любви. Вот среди грешного мира, вот, вот сейчас посмотришь, вот на улицу выйдешь, да, тут что-то не происходит вокруг. Да? А вот тут такое пятнышко Божьей любви. Вот тут церковь Бог поставил, и здесь люди наполняются Божьей любовью. Хочу пример такой привести тоже, когда, то есть если мы будем приходить в церковь с желанием кому-то послужить, то мы можем быть похожими на скаутов. Кто-то знает, кто такие скауты. <laughs> то есть мне это просто тема близ, тем близка. Мы с женой были инструкторами в Русском Союзе скаутов. И у скаутов есть определенная традиция. У них есть галстук, о, на мне сегодня тоже галстук, (смех) удачный я, (смех) ну, если можно, картинку скаута. И скаут должен носить этот галстук всегда, не снимать его. да. И только придя домой, когда он думает уже, что все, пора спать, он наконец-то может его снять, если он вспомнил сегодняшний день и вспомнил, что хотя бы одно доброе дело он совершил. И если он совершил, то спокойно снимает и спит. А если не совершил, то что? ложится спать в галстуке. И этот галстук, пока он спит, напоминает ему, что в следующий день нельзя так бездарно прожить. Надо его прожить, хоть одно доброе дело сделать, хоть одну бабушку через дорогу перевести. С днем всех пожилого человека поздравляющего вас. Вот. Но доброе дело кому-то это сделать. Тем более братьям поверят. Аминь. Вот, Друзья, пусть не все в галстуке сегодня, <смех> вот, но я тоже постараюсь, прежде чем его снять, вспомнить, что-то кому-то я хоть добро совершил. Но если мы с этой мыслью будем приходить в церковь, кому я могу избрать братьев и сестер послужить, то, конечно же, церковь наполнится любовью. И ты ее проявляя, на самом деле, и сам чудесным образом будешь ощущать эту любовь. И нам нужно в церкви воспитать вообще культуру проявления любви. Потому что если ты увидел какую-то проблему, не знаю, там бумажка валяется, то наша задача не организатора за шкирку взять. Смотри, безобразие, ты плохо выполняешь эту функцию, да? но ну, увидел, но ну, убери. Ну это же наш дом, но ну, мы же семья, ты же не ждешь в семье, что кто-то это сделал. Увидел проблему, большинство проблем мы можем исправить сами. Церковь – это место любви, потому что в ней присутствует Бог. Господь есть любовь. Если мы допускаем до себя мысль, что в церкви нет любви, так это что же, в церкви нет Бога? Понимаете, то есть сама мысль, она бредовая. Я почему, вот вроде бы скажете, ну сколько, Миша, можно говорить на эту тему, что ты вдруг взъелся-то на эту мысль? Друзья, Как бы я просто делюсь тоже своим переживанием, потому что в этой же поездке в Москве я встретил близкого мне человека, с которым мы 20 лет назад вместе примерно вот в одно время покались, вместе начали служить Богу там, в разных евангельских церквях, Вместе, вместе ушли, вот и вдруг я узнаю. Я говорю: ну как у тебя там в церкви, там, где служишь, что? Говорит, а я не хожу. Говорит, здрасте, как не хочешь? Вот. А я, говорит, не хожу, потому что как бы, я там увидел определенные вещи, а они меня как бы не устроили. То есть так нельзя. То есть, и то, что он говорил, это как раз мышление вот этого социализма, которое всегда в нем было, но которое в итоге привело к мысли, что в церкви нет любви. Потому что он не готов был кому-то честь воздать, кому-то как-то, да, то есть не готов был мыслить по-царски. Он допустил себя эту мысль, и понимаете, вот когда она в нас есть, в результате, как Иуда можем оказаться. Почему? Потому что эта мысль кажется справедливой, а у Бога так нет. Мы не придем в коммунистический рай на небо, там не все равны. Там сразу написано, будет 12 апостолов, будут патриархи, эти старцы будут, там самыми главные будут судить остальных. То есть там сразу разделение показано, то есть не будет никакой уравниловки. То, то есть нам эту мысль настолько внедрили, что вот, всем поровну, и это справедливо, что даже нам ее не так-то просто из себя на самом деле убрать. Но Господа нет. Вот у царя, да, то есть у царя на самом деле не все справедливо. У царя он может что-то сделать по настроению, может кого-то почтить, потому что он больше его любит. С детей своих как-то особо почтить, естественно, принц, принцесс. Кто с этим будет спорить? Да вообще никаких вопросов. да? Но если это делает не царь, а, например, там, президент, это сразу же все ну, не так, да? потому что это уже не монархия. Вот. Но к царю вопросов нет. Так вот надо понять, мы-то сами кем хотим быть? Царями? Тогда надо иметь царское мышление. Понимаете? То есть а то, получается, что ну, то есть, двойные стандартные. К себе так, а к другим — по-другому. Церковь ⁇ место любви, потому что тебя тут воспринимают таким, каким ты есть. Друзья, знаете, если вы когда-то ходили в баню, что там бывают такие таблички вешают, что в бане все равны. Да, видели когда-нибудь такое? Друзья, а мы-то с вами в бане и собираемся, ну кто не в курсе, да, по документам-то это баня, в бане все равны. Друзья, знаете, и ты можешь чувствовать себя, вот какой ты есть, меня таким и принимают, и слава Господу. И других нам надо воспринимать такими, какие они есть, ну со всеми их закидонами, со всеми их тараканами. Ну ты же твой брат. У кого есть родные братья и сестры? Ну скажите, есть же у них какие-то определенные как бы, веселости да, в голове? Но ну, ты же его все равно любишь, с ним общаешься, с ним встречаешься, даже если он там чавкает, еще что-то делает. То есть он все равно твой брат. Ну так, естественно, такое отношение должно быть и к братьям и сестрам, даже если они где-то что-то какие-то чудаковатые, Но он все равно что, брат? Ну, какой есть родственник, такой есть, того и любишь. Аллилуйя. Вот. Церковь. А, давайте что-то на место писания Иоанна 13,35. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот теперь представьте: человек из мира приходит в нашу церковь. И, например, видит, что каждый ищет любви к себе. Приходит в церковь и пытается ощутить, ну, меня тут любит, не любят, есть у церкви любовь, нет, и пытается ощутить. Вот скажите, что удивит человек, который это все увидит? Да ничего не удивит. Почему? Потому что в мире люди так и живут. Они ищут себе любовь, да, то есть вот приехал отдыхать, там, давайте меня обслуживать, пришел там куда-то еще, давайте меня обслуживать. И попробуй его там как-то не обслужив, сразу там, негативный отзыв написал. Да? То есть в мире все тянут любовь к себе. И человека извне не удивит, если мы также будем себя вести. Но если человек извне приходит и видит, что мы проявляем любовь друг к другу, а не ожидаем ее в себе, конечно же, это удивит. Говорит, я такого не видал. Везде все тянут к себе любовь, а вы ее друг другу дарите, не ожидая взамен. Причем дарим не тому, кто потом может что-то хорошее подарить, тебе, а дарим самым слабым, самым немощным, которые тебя точно не обладарят. И это в глазах Бога вообще это это топ, если мы так поступаем. Поэтому узнают, что мы его ученики, если будем иметь любовь между собой, ее дарить. И это будет людей удивлять. Церковь — это семья, а семья — это место любви. Задумайтесь над словами, что вы все здесь братья, И сестры. Кто-нибудь, бывало, такое впечатление? Вы приезжаете в другой город, или, может быть, там кто-то на свадьбу приезжает, дальние родственники, и вы их никогда не видели. Вообще никогда, но вот факт, что они ваши родственники были какие-то такие переживания. Вот удивительно, но сразу отношение другое. То есть, вот вот этот дальний родственник это просто человек, да, то есть тебя примут в другом городе, никогда тебя не знав до этого, но зная, что ты просто их дальний родственник уже по-особенному. То есть тебя уже не знают, а уже любят. Так посмотрите, вот кто за вами сидит. Скажи, братишка, сестренка, родники ты мой, люблю тебя, не могу. Даже если ты человек не знаешь. Но он уже твой брат или сестра. А если не знаешь, то, может быть, пора уже познакомиться. Уж у нас не так много, у нас не вот тысяча человек, чтобы трудно всех знать. То есть можно знакомиться, для этого у нас есть формат там в трапезной можем сидеть и так далее. Как же мы можем проявлять любовь к братьям и сестрам? То есть я пришел в церковь, ну и что же я могу сделать? Какие простые вещи, чтобы проявить ее, чтобы была в церкви-то любовь? Да Самое простое — это начать здороваться с людьми, глядя в глаза, посмотри в глаза соседу, скажи «Здравствуй, Михаил! Здравствуй! Здравствуй, Антон!» Посмотри в глаза человеку. У нас Мы же русские, даже здороваться-то разучились. Как мы здороваемся? Здрасте! Ну, посмотри-то на человека, посмотри ему в глазки, какой он красивый, скажи «Здравствуй, брат», «Здравствуй, сестра», «Привет». Ну, это ж приятно сразу, да? Потом, что мы еще не умеем делать в России, к сожалению? Улыбаться. Посмотри на соседа, улыбнись ему, улыбнись. Но это же несложно. Такое ощущение, что у нас атрофировались вот эти мышцы. Они должны работать. Это самая натруженная мышца должна быть в нашем организме – Улыбка, улыбнись. Вот американцы приезжает, но у них просто это не это же все такие, да? Ну, может быть, это где-то, может быть, неуместно, но ну уж брат, и сестра, ты, когда ты друг друга увидел, это же хорошо улыбнуться, ты же рад, рад, повернись, улыбнись, давайте потренируемся. Это сложно, я понимаю, но надо, улыбнись соседу. Что еще мы сделать можем? Искренне, ключевое слово, искренне, поинтересоваться, как у человека дела. У нас есть хорошая привычка спрашивать «как дела?». Но подразумевается, что это пароль и отзыв. «Как дела?» — отзыв нормально. И когда вдруг тебе человек начинает и правда говорить, как у него дела, ну, как правило, как все плохо, да, ты думаешь «ой, попал, я ж просто так спросил». Друзья, но ты поинтересовался, если человек тебе начинает рассказывать «да слава богу, значит, ты хороший человек, тебе можно довериться». «Радуйся, что люди тебе открываются». Что еще можно? Помолиться за нужды. Ну Тут уж вообще никаких я думаю, вопросов не возникает. Да? Кстати, еще небольшая рекламная пауза. У нас есть у церкви молитвенный чат. Если вдруг среди недели что-то случилось и до воскресенья не дожить, можешь туда срочно свою молитвенную нужду написать. Ну а так, конечно, оптимально, чтобы с возложением рук на собрание. Что можно еще? Если можешь помочь сам, не молись, помоги. Как в том анекдоте, не надо напрягать Бога по мелочам. Но если ты можешь человеку помочь, ну помоги ему сам. Что молиться, чтобы пришел какой-то, прилетел в голубом вертолете? Ну помоги, это же не сложно. Этим мы тоже проявляем любовь друг к другу. Не убегай сразу после собрания. но ну это же несложно. То есть если нет какого-то срочного дела, ну пообщайся с кем-нибудь, познакомься с новым человеком. Да может он другом твоим закадычным станет вскоре, а ты потом не будешь переживать, что у тебя друзей в церкви нет. Ну если ты сразу, как только... Последний аккорд я сразу тиш, улетел. Ну, ну как с тобой дружить? Ты даже все ходишь, уж ну каждый раз Антона проси дверь закрыть что ли? Ну это есть не серьезно уже, может проходили уже. Но тогда уже у нас другой случай был. Ладно. Потом подумай о других ну, как вот, не знаю, там что-то валяется, там, не знаю, повесить, куда тебе куртку, ну, подумай, но следующий человек опоздает, ему будет неудобно глубоко проходить там. Или в зал, где сесть, даже тоже можно подумать, да, то есть поплотнее где сесть, чтобы опозданы там уже потом у них было, не стояли вот так вот вдоль стеночки, да, были места. То есть подумай о других каких-то мелочах, да, то есть что пришел рано, ну, помоги организаторам поставить стулья, даже если ты не организатор, ну, всегда можно чем-то помочь, там, со стола протереть и так далее. То есть воспринимать, что я пришел домой, я пришел в семью, и могу тоже чем-то послужить и подумать о других. Ой, а следующий пункт вам особенно понравится — обнимашки. Ой, друзья, я тут недавно был на э, девчачьей молодежной группе домашней, и вот смотрю, они там пришли и начинают, ой, а сейчас у нас обнимашки, начинают все обниматься. Думаю, как мило, и почему у нас это не развязано во всех домашних группах и в церкви? Друзья, знаете, как прикольно, Обнять брата или сестру. Я думаю, что для начала мы испытаем, что такое обнять брату брата и сестру сестру. И обнять тоже можно хорошо и крепко, чтобы почувствовать, что тебя любят. Два часа встанем, найди соседа того же пола и обними крепко, чтобы почувствовать любовь-то. А я не чувствую, меня тоже обнимите. Вот, давай, крепко обнимемся, чтобы почувствовать любовь. Давай, крепко обнимемся. О, хорошо. Так, кто обнял, можно садиться. Садимся. Братья и сестры, скажите, приятно? Ощущаешь уже, что в церкви это есть любовь-таки, да? А ведь обнимал-то ты. Ну и тебе достается в ответ. Видите, как приятно? Друзья, а следующее, это ж вообще просто бомба. 1 Фессалоникийцам 5.26. «Приветствуйте всех братьев лапзанним святым». словашки. «Повернись к соседу, закрой глаза». <свят> ладно, ладно, это уже следующий уровень. Может, через пару лет мы дорастем <свят> до этого. Но на самом деле это тоже нормально, это в Библии, вот и это тоже хорошо. В завершение я бы хотел еще раз напомнить про храм Христа Спасителя, друзья. То есть, когда в нем стоишь и еще раз смотришь на все это великолепие, можно это место назвать местом любви? Конечно, место любви человека к Богу. Но в чем плюс нашей бани? Конечно, потолок не такой красивый. Конечно, все не инкрустировано золотом. Но из-за того, что это помещение не такое большое, здесь не собираются такие гости всей страны, да, то есть не надо такие, такую систему охраны ставить, не надо переживать, что какой-то террорист зайдет или еще что-то, ну, в таких масштабах, да, потому что там только вот охранников-то куча, и тебе трудно, вот, ну, как бы с человеком-то пообщаться, может сразу так что-то так подозрительно, вот, понятно, понятно, потому что, ну, есть формат таких официальных зданий, да, есть формат каких-то таких небольших собраний, как у нас с вами. И в чем плюс вот таких форматов собраний, да, может быть, не так все красиво отделено, Сделано. но помимо того, что мы эту любовь проявили к Богу и это все построили, давайте друг другу поаплодируем. Слава Господу! Мы можем еще проявлять легко любовь друг к другу вот этими простыми способами и еще этими способами, какими ты сами придумаешь, чтобы не идти в церковь с целью ощутить любовь и потом разочарованно уходить, что я не ощутил а прийти в церковь, чтобы воздать ее Богу и воздать ее людям. И знаете, в чем парадокс? Что у Бога все так. Что когда ты сеешь, ты жнешь. Невозможно прийти все раздать, и ты ушел вообще опустошенным. Я всех полюбил, я пустой. Не бывает такое у Бога. Если ты воздал любовь Господу, воздал любовь ближним своим братьям и сестрам, ты отсюда уйдешь, наполненный Божьей любовью. Ты также пожинаешь ее от братьев и сестер. Даже когда ты обнимаешься, да, то, что ты не только сеешь, но и тебе же приятно, как ты в ответ тебя обнимают. Человек же не стоит, и ты его обнимаешь. <laughs> то есть это возвращается. Еще что у Бога хорошо, что это возвращается умноженным. И когда каждый раз ты будешь действительно воспринимать церковь как место любви. У меня еще такое желание просто закрепить эту мысль. Поэтому мы сейчас с вами должны будем обнять минимум шестерых человек. Поэтому встанем. Можно меленько перемещаться по залу, чтобы найти этих счастливчиков и пообнимать их. Миша. Да, на запись сделано место религиозной организации Церковь Христиан, веры евангельской слово жизни, города Нижнего Новгорода. НН 5260, 22,14 ОГРН, 102, 19, 613.